0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Muchísimo gusto estar con ustedes y también amo estar contigo a, a, a tu lado, compartiendo. Sí. Y bueno, nosotros wow. también seguimos aprendiendo a través de estos temas de matrimonio, seguimos aprendiendo. Sí. Me gusta algo que alguien decía hace años, lo oí, y decía, si yo aprendo lo que... Lo que tú sabes y lo aplico a lo que yo sé, entonces yo sé más que tú. Y no se trata de saber más, sino simplemente aplicarlo a nuestras vidas y de eso se trata. Así es que dispón tu corazón para lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y vamos a recapitular lo que hemos visto.
1: Sí, um, sí entonces lo que, bueno, hemos estado, bueno, todo este mes ya sabes, estamos hablando temas para matrimonios y también, pero eso también va para solteros. Y hoy va a ser básicamente para así, parejo, para... Hijo, para... Matrimonios, solteros, también ahorita van a entender por qué Pero lo que hemos visto hasta ahorita, vimos hace 15 días um, hemos, hemos estado viendo una serie de votos, de promesas que podemos hacer Y la primera semana en la serie vimos el voto de la prioridad Y se acuerdan dijimos que prometo que Dios será mi uno Y mi cónyuge siempre será mi dos Dios es mi primera prioridad Ella va a ser mi segunda prioridad por encima de todo lo demás siempre es sostener orden Y luego después hablamos el, el pastor Jeremy La pastora Ana La semana pasada cuando subieron la semana pasada? Disfrutaron eso Estuvo buenísimo Hablamos del voto O hablaron del voto De la conquista Que es Prometo siempre Conquistar Mi dos No vayamos a A, a ser de aquellos Que somos unos romanticones Así hasta que nos casamos Y luego tenemos la idea Pues ya está conquistada Ya quedó no, este hay que seguir conquistando ¿Cuántos dijeron amén verdad? Hay que seguir conquistando Nunca parar eso siempre, siempre Mostrar amor Y hoy llegamos um, a lo que llamamos El voto de la pareja Y esto es prometo que nuestro matrimonio Siempre se tratará de nosotros No solo de mí y esto es, ahora sí que es, es, es importantísimo. Entonces, um, la cuestión, lo que vamos a hablar hoy es básicamente cómo trabajar en equipo. La unidad, cómo podemos mantener la unidad y trabajar juntos. Y, y honestamente, de entrada, creo que debo confesar que no tienen idea de lo difícil que es ponernos de acuerdo acerca de cómo predicar. De cómo ponerse de acuerdo ah, fue, fue una semana bastante interesante um, Todo todos está bien, estamos bien Nos pusimos de acuerdo creo que fue a las siete y media de la mañana hoy Ya cuando ya logramos um, Entonces pero, pero bueno y de eso vamos a hablar hoy Entonces la, el versículo base que hemos usado para esta serie es Génesis 2.24 Nos puedes seguir en tu Biblia o estás en el app de la Biblia también nos puedes acompañar Dice así, por eso el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser Ahora para que el matrimonio esté fuerte hay que estar en unidad Hay que trabajar juntos como equipo y de eso vamos a hablar hoy
0: Así es, vemos en, en el libro de, de, de Mateo capítulo 19 versículo 4 al 6 Y es tan importante que Jesús lo vuelve a repetir y dice este pasaje, dice, no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Obviamente aquí dice, habla de la unidad, de la unión, pero muchas veces oíamos, tal vez oías la plática de la semana pasada de la conquista. Y muchas veces pensamos que la conquista llegó hasta que le diste el anillo de bodas a tu a tu prometida o el anillo de compromiso, y hasta ahí llegó la conquista. Pero eh, la verdad aquí nos está diciendo, de, nos está hablando de la unidad, que lo que Dios ha unido, que no lo sé para el hombre. Ahora, yo no sé cómo está tu matrimonio ahorita. También pasamos una pandemia y vemos que ha habido crisis en diferentes ámbitos de la vida. Pero por eso yo creo que ha habido una crisis tremenda en el ámbito de la del matrimonio y por eso estamos eh, haciendo esta serie de matrimonios para fortalecernos, porque vemos que durante la pandemia muchos matrimonios o se unieron y se crecieron en comunicación o se desunieron y hay crisis. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando ya no hay esa cercanía, cuando ya hay un distanciamiento tal vez emocional o simplemente un distanciamiento físico? ¿Qué pasa cuando ya no queremos trabajar juntos como equipo? Cuando ya decimos es que, ¿sabes qué? Yo ya no siento amor. Yo ya pasaron tantas cosas que ya no sé qué hacer. O sea, lo que platicó el pastor Ana y la pastora Ana y el pastor Jeremy está muy padre, pero yo ya no siento, yo ya no lo puedo hacer porque eh, ya han sido muchas cosas Ya ha habido un distanciamiento emocional Y también físico ¿Qué hacer?
1: Sí, es como decía Ella hace unos meses Estábamos hablando de, de lo de la pandemia Que llegó a ser como una lupa Que realmente no causó cosas realmente nuevas Lo que hizo fue sacar a relucir lo que ya estaba E hizo más grande, amplió lo que ya estaba Si estaban muy bien, se unieron más Pero si había problemas Los problemas se vieron todavía más grandes y, y honestamente, o sea, a veces hay situaciones Donde yo me acuerdo que una señora estaba hablando con nosotros una vez Y nos dijo, este, dice, estaba hablando de su, 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 su matrimonio Dice, cuando nos casamos todo fue un lecho de rosas ¿Y qué pasó? Dice, no, se cayeron los pétalos y nada más quedaron los espinos Y ya fue otra que nos dijo una vez, dice Besé a mi príncipe y se volvió un sapo Toda, Y luego, cosas así, hay gente que lo ya en lugar de sentir Mariposas en tu estómago cuando los ves sientes acidez <ríe> y, y luego hay, o sea, y llegas y te, o sea, que bonito todo eso De que, ay, que me, me, me regala choque Pero, pero qué sucede cuando no tienes ganas ya de hacer eso Cuando ya se fue, ah, como que ya hay algunas broncas por ahí Y miren, lo, lo, lo de hoy, la semana pasada estuvo muy divertido Hoy va a ser más como o sea debo advertir, no va a ser más como cuando vas al doctor Y te dice mira ese es el problema Y esto es lo que necesitas hacer Entonces lo que vamos a hacer hoy es vamos a hablar, vamos a mencionar Y esto va, va tanto para solteros como para casados Porque hay que entender que hay una, todos han oído una frase que tenemos aquí en City Church Y es la siguiente, que todos tenemos asuntos pendientes y quien diga que no, ese es su asunto pendiente Todos tenemos actitudes equivocadas Todos a veces nos levantamos de malas Todos tenemos errores, tenemos heridas Tenemos broncas que traemos basura Que traemos arrastrando en nuestra vida Y si no tratamos con estas cosas a fondo Y dejemos que Dios nos transforme Esas cosas tarde o temprano en el horno del matrimonio O la olla de presión Como la quieras llamar Tarde o temprano Esas cosas salen a la superficie Y pueden dañar nuestra relación Y digo es lo mismo para solteros Y para casados Porque tú como soltero Tienes la oportunidad de de, de de mirar hacia adentro De examinar y decir Como el salmista decía Señor conóceme Y ve si hay en mí algún camino de Perversidad de maldad y límpiame de estas cosas Porque si no tratamos con eso Como soltero tú puedes empezar Y pensar, Señor veme transformando, cambiándome Para que yo no cause problemas en mi matrimonio Y los que ya estamos casados Sabemos que todos cometemos errores ¿Sabes cuántos aquí han cometido errores? Vamos a ser honestos Que bajen la mano ¿Cuántos están en negación? Los que no levantaron la mano La primera vez se hubieran levantado ahorita Porque todos nos hemos equivocado y son esas actitudes, los pecados Las inseguridades, el egoísmo Estas cosas que provocan En lugar que, que estemos trabajando En unidad como equipo Causan como Mari decía ahorita Distanciamiento La desconexión emocional Que después lleva a otras a, Tipos de, de distanciamiento Entonces como digo Si estás casado o soltero es lo mismo eh, Tratar con eso y Y si como a lo mejor como tú Si eres, estás casado Te vas a, a dar cuenta ahorita De que han sido A veces tratamos con los frutos De un problema Pero no tratamos con la raíz De los problemas Entonces hoy Lo que queremos hacer Es ir tras la raíz De muchos de los problemas Que hay en matrimonios
0: Así es Y yo creo que a veces Vemos como matrimonios No sé si te ha pasado que a lo mejor eras joven y admirabas otros matrimonios y a, a lo mejor los jóvenes que están aquí admiran a, a otros matrimonios que se ven casi perfectos y nosotros aún de casados, yo me recuerdo, Daniel y yo recién casados, admirábamos otros matrimonios y se veían casi perfectos, pero sabes que esos matrimonios que casi los ves perfectos no, no, no fueron porque se, se dio nada más por, por algo natural, fue porque fueron intencionales en regar bien, en edificar ese matrimonio, yo creo que se sometieron a un proceso y, y yo, yo, yo lo hablo por nosotros, cuando nosotros nos casamos, obviamente no sabíamos cómo solucionar eh, problemas, dificultades, de repente tuvimos un conflicto fuerte por ahí de los dos años y Daniel gritó y yo le apliqué la ley del hielo y era nuestra forma de solucionarlo, pero no nos estaba llevando a nada. Entonces, creo que fuimos teniendo que, a, a, que ir creciendo en el matrimonio y saber cómo eh, resolver esos conflictos, cómo resolver esos puntos de vista, porque a veces como parejas, unos, eh, a lo mejor el hombre puede ver el vaso medio lleno y la mujer medio vacío y tenemos que llegar a ese acuerdo eh, y de eso vamos a hablar. Yo creo que no sé si has oído ese dicho que se dice «se ve más verde el pasto del otro lado de la cerca» y ese, eso es porque del otro lado de la cerca lo están regando entonces de eso se trata esta plática de arrancar en las cosas que han estado a lo mejor ahí en tu en tu jardín creciendo y, y de sembrar y de regar cosas buenas en tu en tu en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia. Porque sabes que hay ojitos que te están viendo, hay, hay ojitos que van a decir. Yo recuerdo que cuando mis papás y estaba yo estaba niño, ellos se gritaban. Yo recuerdo una vez una historia que, que dice de un niño que iba vagando por las calles y de repente lo encuentran unos policías y le dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué andas aquí solo? ¿Dónde está tu casa? Y, y este niño dijo, yo vivo en el infierno. Y dice, ¿pero cómo? Y dice, sí, porque mi mamá es una, es una bruja y mi papá es un demonio. Y cuando llega a la casa, los policías a la casa de este niño que lo iban llevando, en la patrulla, se acercan y escuchan los gritos de, de que tú eres una bruja y tú eres un demonio y, y eran pleitos. Entonces, ¿qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? También ellos están viendo y no nada más aprenden por lo que tú les dices, sino aprenden por lo que ellos ven. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice la Biblia y nos habla del porqué del matrimonio. Y dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo y tampoco la mujer, haré una ayuda ideal para él. Y vemos que desde que Dios hizo el matrimonio o, o hizo esta gran declaración de, de que no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Eh, desde ese momento Dios nos diseñó para estar juntos juntos y complementarnos, y las diferencias de uno con las diferencias del otro son para complementarnos y para fortalecernos. Satanás quiere usar las diferencias para dividirnos, pero Dios usa nuestras diferencias para complementarnos y hacernos más fuertes como un equipo. Dios vio a Adán y dijo, este hombre necesita ayuda le dio la ayuda ideal. ¿Cuántas de ustedes, a ver, quiero que levanten las esposas, cuántos saben, cuántas mujeres saben que su esposo necesita ayuda? ¿Verdad? Necesita ayuda. Y Dios te diseñó a ti mujer como, como eh, todo lo que Dios diseña es bueno y Dios te diseñó para ayudar. Y eso no quiere decir, porque a veces vemos es que la ayuda es idónea y, y pensamos que somos de menor valor, somos esclavas. ¿Sabes qué? Me suena algo muy importante que el Espíritu Santo es llamado el paracletos, es ese, es ese ayudador y, y no es porque sea de menor valor que el hijo o el padre, sino él es el ayudador y nosotros como mujeres somos una ayuda para nuestro esposo, somos un equipo. Dice la palabra de Dios, el que encuentra esposa, haya el bien entonces nosotros estamos yo soy un espejo de Daniel y Daniel es un espejo mío y, y yo no sé si puedas ver si tu esposa está amargada o está enojada es lo que tú estás haciendo con ella, hay hombres que se empiezan a fijar en otra mujer y dicen es que te estás poniendo bien fea mejor deberían de decir es que la estoy poniendo bien fea porque tu esposa es el resultado de cómo la estás tratando
1: Sí, luego Luego algún día Cuento una historia Acerca de Cómo la mujer refleja Dice en 1 Corintios Que ella refleja La grandeza del hombre Después cuento una historia De eso Pero Entramos No, 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 no Eso es un día Eso es, un, eso es una historia Después contamos eso Bueno, entonces Somos lo que O sea Incompleto Y necesitamos Ayuda ¿Cuántos hombres Reconocemos que necesitamos ayuda? ¿Sí? Ok, ok Ahí vamos ya Todo, todo tranquilo Sí. No, no. Ahora Vamos a ver ahorita una, un, un par de principios y después entramos en, en lo que viene siendo algunos de los problemas que enfrentamos Pero Efesios capítulo 5 la, está hablando de cuestiones de familia, todo esto Y en, en, en una de mis Biblias dice, al partir del verso 21 dice, dice los deberes um, en el matrimonio unos que se llaman, dicen los deberes conyugales, ¿no? Pero los deberes en el matrimonio, y habla los siguientes versículos, habla una serie de principios muy sencillos para los hombres y las mujeres de cómo llevarnos bien en el matrimonio. Y lo primero que dice el verso 21 es esto: sométanse unos a otros por respeto a Cristo. Y después empieza a establecer algunos este pautas el verso es verso 21 verso 22 Pablo empieza a hablar a las mujeres y dice las mujeres deben someterse a sus esposos, al igual que se someten al Señor, y luego finalmente en el verso 25 habla a los hombres y dice los esposos por su parte deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella Ahora yo sé, básicamente sacando de este pasaje Podemos ver que encontramos un principio Que nos, nos habla de cómo llevarnos como un equipo Cómo llevarnos bien y básicamente aquí podremos decir Que la clave del trabajo en equipo es liderazgo piadoso Y es sumisión mutua Liderazgo piadoso y sumisión mutua Ahora de, de entrada yo debo reconocer Que nada más uno habla de esa palabra Sumisión y de pronto hu, Eso es un campo minado Yo sé que lo es y honestamente hay una Entremos al campo minado de una vez Ok, ok, entramos a esto Voy a decir la verdad Una de las cosas que a mí me Me molesta Um, cuando leemos este pasaje yo lamentablemente he oído a muchas personas que han agarrado por ejemplo este pasaje Y no la han enseñado de una forma balanceada y la han agarrado con tal de controlar Y muchas veces hasta maltratar a las mujeres y es absolutamente inapropiado usarlo así yo veo a, a personas que usan, es que se tienen que, y, y dicen esto, pero no le hablan al hombre de la cuestión del liderazgo piadoso. Y si ven este pasaje, por ejemplo, ahí, verso 21, hay un verso que habla a los dos de someternos mutuamente. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas donde ella, vamos a querer hacer algo y ella va a tener su opinión, yo voy a tener mi opinión. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llegar a un acuerdo. Y la voy a tomar en cuenta dice porque si esto lo haces por temor a Dios Y si tú no quieres someterte mutuamente no quieres como hombre tomar en cuenta lo que tu esposa piensa Tú tienes problemas con Dios y ahorita vamos a entrar a ver más, más, a, raíz, más a fondo eso Pero básicamente hay un versículo que habla a los dos Luego hay tres versículos que hablan a las mujeres y luego siete a los hombres o sea, más del doble de lo que se le dice a la mujer, se le dice al hombre. Entonces, a lo mejor ahorita voy a agarrar un poco, este, directo con los hombres. Porque, pues yo fui pastor de hombres por muchos años. Entonces, um, si alguien puede transformar el ambiente en tu casa. De la noche a la mañana, señores, eres tú. Eres tú. Y, y lo que, y el, el, lo, lo central de este, de este pasaje es que, el hombre, si tú... Eres un líder como Cristo. Si tú amas a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia. Se acordarán que él dejó la gloria. Se despojó. Vino para rescatar. Vino para salvar. Se sacrificó a sí mismo por la iglesia. Y dice así es como tú debes amar a tu esposa. Y mi experiencia ha sido que cuando el marido hace eso. Para su esposa ella sigue gustosamente el liderazgo y hay sumisión mutua, nos llevamos bien. Sí, yo creo. tú sí.
0: Bueno, yo creo que la verdad para la mujer no hay ningún problema porque ese tema se ha, se ha sobre todo por la cultura mexicana, se ha, se ha extendido, sobre todo a la mujer, sujétate. Pero no se habla, como decía Daniel, del otro lado y yo creo que, que que se lleva a un extremo también y no es de, de esclavitud, ¿qué mujer no se va a someter a un hombre que la ama, que como dice, que, que es como un amor sacrificial, como Jesús se entregó por, por la iglesia, ¿qué mujer no se va, se, va, se va a someter a un esposo así, que ama a sus hijos, que quiere el bien para le, los hijos? O sea, yo creo que todas las mujeres... Nos, eh, nos sometemos, amamos a, a un hombre así Así es que yo quiero que tú pongas atención, hombre Que, que Dios dio siete pasajes a los hombres ¿Por qué? Porque tienen más responsabilidad Porque Dios les ha dado más responsabilidad a los hombres Así es que, escucha
1: sí Entonces, simplemente este, este concepto de, de, de un, un amor sacrificial Que estamos para servir y amar Proteger, cuidar a nuestra familia y tomar en cuenta siempre. Ahorita vamos a ver un poco más de eso, pero entonces um, el asunto es cómo se ve esto del trabajo en equipo, cómo podemos movernos juntos como equipo y, y ser esa ayuda necesaria, cómo podemos hacer eso. Y, entonces vamos a dar unas, um, eh, vamos a hablar primero de unos, unos enemigos de la unidad. Y después les vamos a dar una estrategia Que pueden usar para ponerse de acuerdo Cuando hay diferencias Entonces, um, entramos en, en las, las broncas aquí
0: El mayor enemigo en el matrimonio Para el distanciamiento O para trabajar en unidad Es el egoísmo El
1: siempre, egoísmo siempre. es
0: totalmente lo opuesto al amor Dice que el amor es bondadoso No busca lo suyo Y ese es el amor que debiéramos tener Sé que estamos yendo contra cultura y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero el amor busca el bien del otro. El egoísmo ese trata de mí, de mí, de mí, de qué yo puedo obtener de ti. Y, y eso es totalmente contrario a la, a la, al, al reino de Dios. Si entras al matrimonio buscando solo que tus necesidades sean satisfechas, ¿sabes qué? Te estás preparando para problemas. Sí. Porque la verdad, si tú, eh, eh, necesitamos tener esa naturaleza del reino de Dios, de querer el bien del otro y de que si el otro está bien, entonces nosotros también vamos a estar bien. Necesitamos ser eh, empáticos con la otra persona. Necesitamos eh, eh, sentir lo que ellos también están sintiendo Y yo creo que ese es el mayor enemigo en, en, eh, en, en la unidad, en el matrimonio, eh, el
1: egoísmo Básicamente es la raíz de, o sea, de, de, de tantos problemas que tenemos Que queremos algo para nosotros Pero no queremos dar para la otra persona muchas veces El, el, el pensar como, como Mari decía ahorita el, el, Si el amor es buscar el bien de otro El egoísmo entonces es el, es el opuesto del amor es exactamente lo opuesto Es buscar mi propio bien Y el matrimonio no es uno de esas, de esas cosas Donde puedes entrar No, pues ahí le echamos medias ganas 50-50 o algo así No, el, el, el matrimonio Y es, el, el matrimonio también es el único lugar Donde dos mitades No hacen una unidad si tú estás buscando eso de la media naranja Que algún día tú como soltero Ay, Algún día mira estoy bien así un, Bastante inmaduro pero algún día Voy a encontrarme con alguien que va a completar Y voy a ser perfecto cuando con esa, esa, esa persona eh, mira no va a suceder de una vez este, eh, que Suelta la, eh, la historia De Disney ahí olvídalo no sucede así Y cuando tú, tú Necesitas como hablamos las primeras que Dios esté en primer lugar en tu vida que Él pueda darte tu identidad tu valor como ser humano. Y después de la abundancia que él ha puesto en ti. Tú puedes vertir eso en otra persona. Y cuando la otra persona también hace eso. Los dos va a ser una cosa hermosa. Donde se van a levantar mutuamente todavía más. Y, um, y yo, yo tengo que admitir. La verdad las veces que hemos tenido problemas. Y honestamente sí hemos tenido problemas. Muchas veces. Um, puedo decir que casi siempre ha sido... Por egoísmo Y casi siempre ha sido mi culpa también Ella es una santa Y yo así como que a mí me fue muy bien el matrimonio No sé si le fue tan bien a ella Pero a mí me fue muy bien Pero, pero este El egoísmo es la base eso Es el buscar para mí, 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 mí Es por eso que el voto que estamos viendo hoy Es que prometo Que nuestro matrimonio siempre se tratará De nosotros No solo de mí entonces detectar cuando tienes un problema Pregunta bueno ¿Qué es lo que me está impulsando? ¿Qué es lo que estoy buscando? Por pelearme así ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Y por qué es lo que me está motivando? Y muchas veces es un problema de egoísmo En nuestro corazón Ahora también hay algunos otros factores Que entramos aquí Y uno de los hay Como María ahorita mencionaba Cuestiones culturales y miren mucha gente nunca se detiene a examinar o pensar en su cultura lo que los rodea La manera que la mayoría de la gente piensa y la corriente cultural de su ambiente Y, y hay que entender que, que como, ah, como cristianos como seguidores de Cristo la Biblia dice que somos ciudadanos del cielo Y necesitamos tener una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas nos da una cultura diferente en nuestras vidas nos va cambiando Y agarra las ideas equivocadas Que tenemos muchas veces Y las cambia Y quita la cultura de este mundo Y nos da la cultura de su reino Pero tarda mucho tiempo Es por ejemplo cuando El pueblo de Israel salió de Egipto Dios los sacó de Egipto De la noche a la mañana Pero se tardó 40 años En sacar a Egipto de ellos porque tenían las tradiciones Y muchas veces entramos al cristianismo Dios nos da una vida nueva Nos cambia Pero de todas formas traemos una mentalidad Que necesita ser renovada Y una de las cosas Yo no sé cómo decir esto bonito Así que no lo voy a decir bonito Está bien y hay quienes me pueden Ay pues es un buenito Y que no puedes hablar de cultura todo eso, pero Voy a decir una de las cosas De los problemas que hay en la cultura En América Latina y esto no es para atacar Pero voy a decir la verdad Hay una cultura terrible De machismo Es una cosa espantosa ter Absolutamente terrible Yo estaba checando Y eso de que de tratar menos a las mujeres Y todo esto Y la verdad Pues sabemos Yo sé que es un tema muy delicado En estos tiempos y yo veo por ejemplo las cosas eh, Las protestas, cosas que se están levantando Y digo a veces no estoy de acuerdo con La metodología que se usan, Los destrozos, todo eso Pero voy a decir una cosa Demasiadas veces la queja El reclamo El dolor, la desesperación De tantas mujeres Es tan legítimo y es una situación La verdad Oye sea, yo empiezo a me, 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 me molesta tanto Cuando veo el grado De maltrato Que existe Hacia las mujeres Me, me Miren a, Ayer yo me metí A checar El Inegi dice Que en México 66.1% De las mujeres Mayores de 15 años de edad Han sufrido Alguna clase De abuso De violencia 66 o sea dos de cada tres Y todo mundo sabe que ese dato está mal Porque muchas mujeres que han vivido violencia no lo admiten Las cifras reales son más altas, son peores Y si tú piensas, ay no, no es para tanto estás... No, 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 deben saber que a nivel mundial América Latina tiene los índices más altos de violencia intrafamiliar en todo el mundo. Y en América Latina, México y Brasil encabezan la lista de la, la peor violencia intrafamiliar. Y en México, Oaxaca encabeza la lista. O sea que somos el estado con más violencia. En el país con más violencia a nivel mundial. Eso no es algo de lo cual debemos orgullecernos. Y se debe a una cultura de machismo. De donde se trata a la mujer como menos. Entonces yo quiero ahorita hablar y a lo mejor estoy así como que si me veo un poco enojado. Honestamente si sí, se me botó la presión. Porque digo no es posible lo que vamos viendo. Y voy a decir la verdad a veces en la iglesia. Las cifras son iguales que afuera Y lo único que yo puedo decir Es como decía el apóstol Santiago Amados hermanos Estas cosas no deben ser así No deben ser así ¿Qué es la perspectiva bíblica? Hay mucha gente que ha malinterpretado Uh, pasajes bíblicos, dicen que la Biblia es un libro misógeno y, toda una clave, y que no es cierto. Quiero llevarte a un pasaje, el primero de Pedro 3, verso 7, que nos habla de, de, de cómo Dios ve la relación, cómo debe ser la interacción entre um, esposos, entre hombres y mujeres. Y dice así, dice igualmente ustedes maridos, está hablando con los hombres aquí. Dice convivan con ellas Otra versión dicen Vivan con sus esposas Sabiendo que la mujer es un ser más delicado Ahora no malinterpreten eso No está de que la mujer es más débil, es débil No es eso Está diciendo que la mujer no tiene la misma fuerza física Que un hombre tiene De ninguna manera está diciendo que emocionalmente es débil no está diciendo que espiritualmente está débil. Lo que está diciendo es que los hombres quizá tienen mayor fuerza física que ellas. Y dice, debes tomar eso en cuenta. Dice, y dice que merece un honor especial. Ahora, que nos, nos sigue, bueno, ahorita regreso a ese pasaje. Dice, y que ustedes, hombres, han de heredar junto con ellas el don. De la vida, otra versión dice son coherederos de la gracia de la vida y En otras palabras que delante de Dios los hombres y las mujeres son iguales Pero lo que dice aquí en el pasaje dice como la mujer merece un honor especial qué significa que, que debe haber igualdad es correcto que se le pague lo mismo A una mujer que a un hombre Si hacen el mismo trabajo Me explico eso es Eso es bíblico y es correcto Pero encima de la igualdad Aquí establece que la mujer Merece honra especial Por el simple hecho de ser mujer Eso es la cultura del reino Todas las mujeres se perdieron Una gran oportunidad para gritar amén ahí eso es lo que Dios dice y luego el apóstol Pedro remata y la gravedad de esta situación dice termina el verso diciendo de esta manera tendrán asegurado el éxito de sus oraciones. Está hablando de los hombres, otra versión dice así sus oraciones, o sea si, si tú tratas con delicadeza, otra versión dice a la mujer como un vaso frágil. No dice una taza de peltre ahí golpeado y todo tirado ahí en la esquina, no, un vaso frágil, la tratas con delicadeza, dándole honor y respeto a la mujer, entonces tus oraciones no serán estorbadas. Así es. Ahora, ¿qué, ¿qué significa eso de que tus oraciones... Bueno, la Biblia, ¿qué es lo que estorba las oraciones? En Isaías dice que es la iniquidad y la rebeldía contra Dios que hacen que Dios no oye la, las, las oraciones. Entonces, si alguien no captó el hilo, lo va a conectar bien. El maltratar a una mujer, el faltarle el respeto a una mujer, el gritarle una grosería a una mujer en la calle, es un pecado, es iniquidad y es rebeldía en contra de Dios. También serios Esa es la base bíblica Entonces yo de, por eso digo Señores hombres Vamos a deshacernos de una cultura de machismo Que menosprecia y no valora No atesora a las mujeres Y vamos a honrarlas Y tratarlas con delicadeza ¿Cuántos dijeron amén? Que yo estoy predicando muy bien hoy Así la que la están es que bien serios
0: le, ¿Les conviene a ustedes de todas las maneras? Tanto en la casa los van a tratar como reyes, pero también delante de Dios. Porque en algún momento que enfrentes alguna situación, enfermedad, problemas, cualquier cosa que a veces nos llegan peticiones de oración, ¿sabes que Tus oraciones no van a tener estorbo, van a llegar hasta la misma presencia de Dios y Dios va a responder tu oración, o sea, les conviene de todas las maneras, tanto en la casa te va a ir bien, como en el cielo, como en, o sea, Dios te va a proteger, vas a tener el favor de Dios, así es que vamos a prestar atención a esto y la Biblia es muy clara, la, las mujeres no somos de menor valor, como yo lo decía, no somos ni esclavas, no somos de menor valor. Mira, me encanta lo que decía, ayer estaba leyendo un, un libro y, y me encantó lo que decía Matthew Henry eh, y dice, la, hablando de la mujer, dice, «Ella no fue tomada de la cabeza del hombre, de su cabeza, para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteada». Él fue tomada de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida por él, y cerca de su corazón para ser amada por él. De esa manera, qué, Dios qué nos ve. O sea, oh, eso está, eso está hermoso. Yo que ayer que lo estaba leyendo en este libro de teología, un librote así. Dije, wow, este es un tesoro, cómo nos ve Dios, cómo sí. nos hizo Dios. Sí. Y, y ¿sabes qué? Ahora sé que estamos yendo contra cultura porque traemos una cultura en México que se le ha dicho al hombre, ¿sabes qué? Entre, entre refranes, entre dichos, a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, ¿sabes qué? Tienes que tenerla así bien medida. Eh, y luego ve y observa esos matrimonios, cómo están los que están siguiendo este tipo de cultura, sus matrimonios están deshechos, están viviendo solos están ya grandes y enfermos y ves y todos sus amigos están iguales ¿por qué? porque dice la palabra una verdad dice las malas compañías corrompen el buen carácter es tan importante ver quiénes son tus amigos qué matrimonio tienen tus amigos porque hacia, hacia allá vas tú también entonces es muy importante ver de quiénes te estás rodeando Sabes que hay un distanciamiento emocional tremendo eh, en la pareja cuando hay un trato hostil hacia la mujer, cuando hay gritos, cuando, cuando hay una forma de hablarle hostil, cuando ya no le das ni las gracias a tu esposa por el desayuno, hay, hay un distanciamiento tremendo. Eh, cuando le hablas de una manera desagradable, tal vez con una manera sarcástica, burlona, tal vez delante de tus amigos, burlándote de ella. Sabes que obviamente va a haber un distanciamiento emocional tremendo. Y decimos estas cosas. Ayer estábamos debatiendo entre qué meter porque era muchísimo de todo debatiendo, lo que podíamos, debatiendo de todo lo que, lo que podíamos meter, de todo lo que hemos visto que crea un distanciamiento emocional. Pero dijimos, no, tenemos que cortarle. Pero sí hay muchas cosas que que eh, maltrato contra la mujer, que a veces hay gritos, eh, eh, hay formas de ridiculizar a la mujer en frente de sus amigos, eh, eh, a veces es menospreciada, humillada, no valorada. ¿Sabes qué? El ser romántico, yo sé que acaba de pasar el 14 de febrero y, y el ser romántico no nada más es traerle chocolates, flores y una tarjeta a tu esposa diciéndole que la amas muchísimo, si lo hiciste, qué padre. Pero sabes que me encanta algo de lo que dice que es lo, lo romántico y es hablar con belleza. Eso para la mujer es más importante que le traigas chocolates y flores el 14 de febrero, que le hables con belleza diariamente. Yo creo que eso vale más que cualquier otra cosa. Tenemos que cuidar de las dos partes lo que hablamos, porque nuestras palabras o edifican o matan o hieren o destruyen. O, o levantan y, y para eso estamos Y necesitamos trabajar como sí. equipo para, para levantarnos el uno al otro Dice Eclesiastes 4, 9 al 10 Y no lo metimos acá Pero dice que si el único el uno cayera El otro lo va a levantar Mejor son dos que uno Entonces es para que en algún momento Que tu esposo está decaído Tú lo levantas con una palabra de ánimo O si él está O si tú estás enfrentando momentos difíciles Él te va a levantar Pero es por eso tan importante las palabras
1: Sí, es, eh, y de, de ahí es, 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 es una cultura que nos rodea Y como Mari, Mari decía, o sea, tanto tus amigos, todo eso Lo que has visto, lo que se oye, el ambiente en la escuela y todo eso Entonces a veces nos detenemos a pensar Cómo es la cultura en general Pero quiero, quisiera pedirte que vayamos un poco más Eso va a ser todavía más incómodo Porque si hablamos de cultura en general Pero muchos tampoco se detienen a pensar En lo que es su cultura familiar ¿Cómo fue o cómo es tu familia? Y, y como yo decía ahorita, si, si dos tercios de las mujeres, cuando menos, han sufrido alguna clase de, de violencia, de maltrato, eso significa que en, en la sociedad actual el maltrato es normal. Es normal. Ahora, solo porque algo sea normal, no significa que sea correcto. Pero es normal. Lamentablemente es normal. Y, y muchos muchas veces cuando empezamos a... Tú empiezas, empiezas a tener problemas en tu matrimonio, reaccionas y hay gente que dice, Ay, yo no sé ni de dónde salió eso. Bueno, lo que pasa es que probablemente en tu trasfondo familiar, la cultura en tu familia, sí... Es que no le ponemos el nombre quizás Pero la cosa es Lo que era normal para ti O sea, como tu papá Trataba a tu mamá Como tu abuelo Trataba a tu abuela La diferencia que los padres Hicieron entre los hijos hombres Y las hijas Todo esto es como digo, sea correcto o incorrecto Tú lo vas a ver como algo normal Y cuando estás en una situación Parecida a alguna diferencia Lo que es normal Lo que tú aprendiste por estar observando Es lo que sale Como un reflejo Porque reflejamos simplemente Lo que hemos estado Como dicen por ahí Mono ve, mono hace ¿no? O sea, o sea, simplemente hacemos lo que hemos visto Y no nos detenemos a pensar eso Y la verdad es que hay familias Que pueden tener una cultura terriblemente tóxica Pero se les hace normal Porque siempre ha sido así Y piensan por ejemplo Piensan que Ah pues que la violencia Pues no la golpeé Pero no saben que existe también Violencia verbal Violencia emocional Violencia económica Saben del de abuso, la violencia sexual Pero hay tantas, tantas Tantos tipos de violencia Que mucha gente piensa que es normal Porque toda la vida lo han vivido Y no se dan cuenta que es una cosa que les ha dañado Y sigue dañando a otras personas terriblemente Como digo Digo si dos tercios Dos tercios Y todos sabemos que el número es más alto porque todos, es más yo soy cristiano, no debo apostar Pero si yo apostara, apostaría que todos Cada persona aquí ha conocido en algún momento Alguien que estuvo viviendo en alguna clase De abuso, de maltrato y que no hicieron algo al respecto Se quedaron callados Estas cosas no deben ser así Y necesitamos empezar a cambiar Y eso es, o sea como digo La cultura del reino de Dios De valorar, de tratar bien a los demás De amar, de dar, de ser como Cristo Que como Dios que tanto nos amó que dio No es de que tanto amó que quitó No, no es eso, el dio y es, es cambiar esa esa mentalidad y, y voy a decir la verdad Eso es normal, lamentablemente ¿Saben qué? Yo no quiero que seamos normales aquí ¿Cuántos de ustedes quieren ser normales? Ok ¿Cuántos quieren ser personas extraordinarias cambiadas por el poder de un Dios extraordinario? Y queremos cambiar la cultura, a lo mejor yo no puedo cambiar todo Pero por Dios yo puedo cambiar la cultura en mi familia De eso se trata Mírate, o sea podemos hablar, el cristianismo es contracultura En cada cultura hay cosas buenas y hay cosas malas y en todo lugar donde va el Evangelio de Jesucristo, la cultura debe ser cambiada y transformada para bien. Entonces, um, ok, eso fue lo feo. Entonces, vamos a, a, lo, a, lo, a, lo, a lo práctico aquí. Lo práctico. Entonces, um, ¿cómo podemos entonces, bueno, si no estamos acostumbrados a movernos juntos y ha habido distanciamiento, ¿cómo podemos unirnos y trabajar juntos? Lo que les voy a dar ahorita es como mi curso prematrimonial, Eso va para solteros, si tú ya estás casado entonces ya es un curso matrimonial, los siguientes 10 minutos Si agarras esto va a cambiar tu matrimonio para siempre, debes entender de entrada, entonces si ha habido distanciamiento, no quieras que ya no quieras, probablemente viste alguna de las causas ahorita ha habido lo, lo que sea bueno Que vamos a quitar eso Vamos a cambiar eso Que Dios nos ayude Que nos perdone Que nos limpie Vamos a cambiar eso Y vamos a usar una estrategia diferente Ahora te vas a dar cuenta Eso va a ser como un cambio Tan radical ahorita Pero vas a dar cuenta Que para ponerse de acuerdo Se trata de negociación Eso es Los matrimonios exitosos Son buenos negociadores Son buenos perdonadores Y buenos negociadores y esto de sométanse unos a otros La sumisión mutua ¿Cómo se ve esto en la práctica? Entonces si tú estás anotando Vas a querer anotar lo que estoy a punto de decir Porque vas a entender lo que pasa muchas veces Cuando hay una diferencia Y quizás están poniéndose de acuerdo Acerca de cómo criar a los hijos ¿Sí? Porque tu familia tiene una cultura y tu cónyuge tiene otra cultura Y van a haber diferencias en cuanto a la crianza de los hijos O están poniéndose de acuerdo de cómo Acomodar el presupuesto Cómo nos ponemos de acuerdo con el presupuesto Que por cierto es la bronca más común que hay en el matrimonio Pensando en eso En el mes de marzo vamos a dar una serie Acerca de cómo manejar bien tus finanzas y eso va el enfoque es para sol, igual para solteros, para matrimonios Cómo manejar bien tus cómo salir de las deuda, todo eso Vamos a hablar de cómo Dios, la sabiduría La Biblia habla de eso más que cualquier otro tema Eso es en dos semanas Pero entonces tú estás haciendo el presupuesto con tu esposa, con tu esposo Eso es negociar Cuando van a ver a qué taquería vamos a ir a cenar ¿O qué vamos a hacer eso? ¿A dónde vamos de vacaciones? Todo es negociación ¿Cómo va a ser la vida íntima? Todo es negociación Entonces si aprenden cómo negociar bien Les irá bien Entonces lo que les voy a enseñar ahorita Son cuatro estilos de negociación y voy a, voy a empezar aquí, a venir lo, lo primero y voy a explicar Y siempre son, son cuatro actitudes o posturas Que una persona toma a la hora de negociar Nos vamos a decir que Mari quiere desayunar chilaquiles Pero yo quiero huevos a la mexicana Porque me gusta a mi mexicana Ya ven si le buscas puedes encontrar un buen piropo en casi cualquier lugar ¿verdad? Pero bueno y estamos negociando. Ok. O oh, qué película vamos a ver en el cine. Ella quiere ver que los diarios de la princesa 14. Y yo quiero ver Duro de Matar 229. Y ahí estamos Negociar Bueno, la postura que tú tienes cuando empiezas la negociación determina cómo va a salir. Y hay cuatro estilos de negociar. Y los cuatro los voy a mencionar. Y son perspectivas. Primera persona, segunda persona. El primero es lo que podemos llamar el ganar, perder. Donde yo tomo una postura de que yo quiero ganar y para que yo gane tú vas a perder. Aquí truenan mis chicharrones. ¿Me explico? O sea, aquí es lo que yo quiero y yo quiero ganar y voy a tomar ventaja. Yo voy a hacer, voy a atacar, yo voy a ganar, la voy a atropellar casi casi, la uso como tapete ahí y yo voy, yo voy a ganar. Y obviamente, todo el mundo sabe cuando alguien se acerca con nosotros, y oye, ¿cómo ves esto y qué hacemos aquí? Pero, pero no te toman en cuenta, tarde o temprano, la persona que está perdiendo se va a resentir. Y empieza a alejarse emocionalmente Porque siente siempre están tomando ventaja de mí Entonces el ganar, perder no funciona Hay otro, el segundo estilo es muy parecido Pero es exactamente lo opuesto Y aquí es donde muchos cristianos lo platican Lo practican y no funciona también Esto es el perder, ganar Yo voy a perder y tú vas a ganar. Y se ve muy santo. Me pongo de tapete, atropéyenme. Y siempre cedo. Y la gente los ve y dice, ay, qué persona tan abnegada. Pero ¿saben qué? Es exactamente lo mismo que lo primero. Solo que la persona se tarda más en resentirse porque lo anda justificando en su mente. Y después hay que siempre se aprovechan de mí, no me toman en cuenta, entonces provoca distanciamiento emocional. Ahora, cuando estos dos, estas dos estrategias: el ganar, perder o el perder, ganar, no funcionan, las cosas empiezan a degenerarse. Y por ahí de paso menciona cuando la gente, si hay gritos, la razón que la gente grita. Es porque sienten que aunque la otra persona está físicamente cerca Emocionalmente están alejados Y pensamos que si yo grito suficientemente fuerte Me van a hacer caso, me van a poder oír Cuando hay gritos ya hay distanciamiento emocional Por eso los gritos entonces si seguimos eso lo que sucede es eventualmente llegamos al tercero que es el peor de todos. Que es el perder, perder. Cuando uno dice ah, yo no voy a ganar pues tampoco tú y se arma la bronca. Aquí es donde entra ya la violencia, los insultos, todo esto se va degenerando, se vuelve una pelea, es una cosa terrible y nunca arregla la situación. Es más, entran otras cosas que empeoran el problema original. Alguien se enoja y se va a escapismo Otro se pone a, a se va a chupar con sus compadres Y luego hay que drogas, que, que alcohol, que esto Que se va locamente de compras Toda clase de escapismo Eso aquí es donde sucede es el, Nunca queremos llegar a eso Entonces ni el ganar perder, ni el perder ganar Ni mucho menos el perder perder ¿Qué es la postura que debemos tomar? Como equipo para trabajar juntos es la cuarta opción que es el ganar, ganar aquí es donde yo hago lo que Cristo dijo ama a los demás como te amas a ti mismo me voy a valorar voy a tener valor propio buena autoestima yo quiero ganar pero también te amo y quiero que tú ganes. Y aquí es donde entra la sumisión mutua Donde a lo mejor como esposo si sí, voy a tomar la decisión Pero yo sería un tarado Si no tomara en cuenta la opinión de mi esposa Porque ella es mi ayuda ideal Perdón No la golpeé no se... no, este. Ella es mi ayuda ideal Y si Dios trajo a esta mujer a mi vida Y Dios sí la trajo a mi vida que bruto sería yo no avalarme de la sabiduría que Dios ha puesto en ella de los conocimientos que ella tiene La información que ella tiene Que yo no tengo A lo mejor ella habló con mis hijos Y entiende algo que yo no sé Y dice Daniel necesitamos hacer esto Ok yo quiero ganar Tú quieres ganar Yo quiero que tú ganes Porque te amo, te valoro, te respeto Te, te doy honra como mujer Porque cuando Dios creó al hombre Se lo quedó viendo y dijo Yo puedo mejorar esto Y, y inventó a la mujer Y eso es tan sencillo Entonces yo la voy a valorar yo sería un tonto si no hiciera caso a la opinión de ella. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo quiero ir a Huatulco, tú quieres ir a Cancún. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, encontramos un término medio en donde los dos salimos ganando. Estamos felices con el resultado. O como el presupuesto, otra vez. Hasta que, y miren, la neta. ¿Cómo se ve? Eso? Una, voy a decir a lo que a algunos les va a hacer una locura. Pero nosotros tenemos una estrategia que hemos usado ya por más de 20 años acerca del manejo del dinero. Trabajamos juntos siempre. Y eso es que ella sabe cuánto ganó. Ella y yo los dos conocemos todos los ingresos que tenemos. Y nos sentamos, hacemos la lista de compras juntos. Nos movemos juntos sí. Y hay una No lo seguimos tan así al pie Pero Desde ya tenemos una regla Si cuesta más de 150, 200 pesos Si ella quiere comprar algo Me llama Oye, ¿cómo ves? ¿Me compro esto? Y si yo le digo que sí Adelante Y si digo aguántate te aguanta Si yo quiero comprar algo Cuesta más de 150, 200 pesos Le hablo a Mari Oye me quiero comprar esto, como ves, sométanse unos a otros. No exijas que tu esposa o tu esposo haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Esa es la definición de la hipocresía. Y si ella dice no, me someto por temor a Dios. o gastamos algo o nos decidimos si nos movemos juntos o no nos movemos y algunos dirán eso es una locura pero te voy a decir algo ¿saben qué?
0: nos ha resultado bien
1: nunca nos peleamos por el dinero yo no, no sé cuándo fue la última vez que nos echamos una bronca por el dinero no, no sé y algunos ¡ay! eso
0: es muy exagerado ¡ah! sí y ¿qué tal que, funciona
1: tu estrategia? sí,
0: creo que hay un dicho en, en, que se ha dicho mal dicho pero dice hasta que la deuda nos separe. Y la sí. verdad, ya no es hasta que la muerte, sino hasta que la deuda. Y creo que la verdad, esto ha funcionado mucho para nosotros, porque nunca nos hemos peleado por el dinero. Sabemos que es nuestro, se trata de nosotros. No el de dinero mí, se trata de nuestro, nosotros. Es es nuestro, es trabajamos juntos. En, en cuestiones, por ejemplo, de ver una película el pastor se ha sentado conmigo a ver los diarios de la princesa, o sea, él se sienta conmigo, por mí. yo me siento también con él para ver Rambo. Rambo entonces, ahí es ganar, ganar, o sea, tal vez esta vez te toca ver esta película y a ti también, la próxima te toca la otra película y así estamos, o sea y es esa parte de, de, de ser un equipo, un matrimonio es como, eh, hablaba Daniel de, de, de la sumisión, pero es como un equipo de fútbol, donde donde vemos que hay un, este, un Capitán, y ese capitán no es porque sea el mejor jugador o el más fuerte, sino simplemente porque se le dio la, 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 la responsabilidad de dirigir. Pero no es, no tiene que ver nada que por, porque es el mejor, y, y eso entra también para nosotras, porque muchas veces a lo mejor la mujer tiene mucho más dones, más habilidades, pero Dios le ha dado la responsabilidad al hombre también. Y, y en esto que estamos eh, hablando es de. De, de, de sumisión mutua entonces a nosotros nos ha resultado muy bien el ganar, ganar en cuestiones de, de cómo vamos a, a educar a los hijos hay cosas que no son eh, cómo se podría decir este, no, ya se sabe que tienen que ser ¿cómo se, cómo se dice esto? no negociables, sí. hay cosas que no son negociables, por ejemplo, eh, nosotros no estamos preguntando vamos a ir el domingo a la iglesia o vamos a, a dar el diezmo o vamos a… no, son no negociables para nosotros, o sea, sabemos y sabes que yo creo que esto es tan importante lo que hablabas tú de ganar, ganar y creo que a nosotros nos ha resultado muy bien porque nunca estamos peleando por cuestiones de, de dinero, no estamos endeudados, eh, no hay pleitos No hay gritos Y es con algo tan sencillo sí.
1: Ganar, ganar Y si no pueden encontrar un término En donde los dos están felices Con el resultado de la negociación Déjenlo No hay trato Lo dejamos pendiente Porque nada vale la pena pelearnos Por algo que en dos, tres días Ni siquiera te va a importar Valórate Valora tu cónyuge Respétense, ámense Trátense bien Háblense bonito Trabajen como equipo Dios los unió Que las broncas no los separen Y verán empieza a haber un tiempo Cuando ya diferencia Los vemos con una oportunidad Para conocernos más Y llevarnos mejor entonces, queremos terminar. Ahorita nos tardamos un poquito más que lo que pensamos, pero queremos terminar orando. Um, orando por los solteros. Aprender esas cosas de ahorita y para los matrimonios. Y si quieren cerrar sus ojos un momentito ahí, yo no sé igual, no sé qué diferencias o situaciones. Quizás están bien, pero hay cosas que pueden mejorar. Quizás tienes asuntos, broncas muy fuertes. Ahorita no sé, pero mira, siempre. Siempre hay esperanza Y una, una de las cosas que al mejor Se nos pasó decir Y que sí quiero enfatizar mucho Si tú estás um, Aquí estás presente O nos estás acompañando en línea Una de las cosas que debes saber Es que Dios Te ama a ti Te valora a ti Por encima De cualquier Institución y a qué me refiero con eso Si tú estás aquí O estás acompañándonos como digo, Y tú estás viviendo una situación En donde tú estás Experimentando alguna clase de violencia De maltrato En ninguna parte de la Biblia Hay algo que nos haga pensar Que tú debes seguir Arriesgándote Y poniéndote en un lugar Donde tú estás en peligro Físico o emocionalmente Tú eres más importante Incluso eso va a sonar un poco fuerte Que tu matrimonio Dios te ama y te valora Y si tú estás en una situación Donde hay Donde tú estás corriendo peligro Ahorita mi recomendación Para ti Como pastor, como predicador de la Biblia Debes saber que Dios te ama Y quiere en tu bienestar Ponte a salvo Por favor Busca ayuda Haz lo que sea Ponte a salvo Si tus hijos están Si tú estás en una situación De violencia en tu familia Tú o tus hijos pasen, Están en peligro Aléjate del peligro Hay muchas instituciones Donde puedes buscar ayuda Donde puedes acercarte ahí En gobierno Hay muchas cosas Y quiero animarte No te estés exponiendo A un peligro Yo sé que hay si hay alguien Yo más digo eso no no es, no, Yo no soy de aquellos que, Ah tú quedas ahí Y sométete Eso no es bíblico Porque uno no está poniendo De su O sea ponte a salvo por favor Ponte a salvo Busca ayuda Entonces no, no sé por qué Pero tenía como que la urgencia De decir eso Busca ayuda Busca ayuda Aléjate del peligro alejate del peligro y busca alguna intervención para ayudar Sí, entonces vamos a no sé si tú quieres orar pues
0: vamos a terminar sí. orando yo te invito a que cierres tus ojos y si está tu esposo ahí si se pueden tomar de la mano si están bien eh, unidos tómate de la mano y, y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te pedimos por cada matrimonio que está aquí representado Señor si han habido cosas Señor que ha querido crear este distanciamiento emocional, físico tal vez Padre yo te pido que puedas traer restauración a cada pareja Señor Yo te pido Padre por cada esposo, esposa Padre yo pido que, que, que crezca el amor Señor Que esas cosas que, que han estado tal vez lastimando como parte de la cultura en la que hemos crecido Del trasfondo que traemos Padre que tú puedas sanar todo sí, eso Señor Y puedas poner en nuestros corazones Tu cultura Padre en el nombre de Jesús Lo que tú quieres que hagamos en esta tierra El legado que quieres que dejemos Padre Para nuestros hijos Señor Yo te pido por cada hombre Señor Padre en el nombre de Jesús Levántalos como esos líderes Padre piadosos Oh Padre que, que reflejan a Cristo Señor En sus familias Padre cimentados en tu palabra Señor Padre y levanta a la mujer También como esa ayuda idónea Para que juntos como hogares Trabajemos en armonía Señor Cada quien en su papel Como ese capitán del equipo Padre que, que está para dirigir Pero también sigue todo el equipo Para trabajar y ganar Señor Yo te pido por cada familia Padre en el nombre de Jesús Pon la cultura del cielo La cultura del reino Sobre cada persona que está en City Church Padre sobre esta ciudad Sobre este estado Señor En el nombre de Jesús que venga a tu reino Padre a nuestras vidas A nuestras familias A nuestros matrimonios Dios En el nombre de Jesús
1: Padre pedimos por cada matrimonio Señor Que igual como Mari decía ahorita Que la cultura del cielo Padre sea lo que llene nuestros hogares Padre que cada familia, cada casa aquí representada Padre puede ser un lugar donde se siente la presencia del cielo Padre pedimos que eh, sabiduría, dirección Padre que tú puedas ir eh, sanando Señor perdónanos Señor tantos errores que hemos cometido Padre a veces como eh, porque era normal lo que hemos visto pero Señor nos damos cuenta que tú nos, no, nos quieres elevar, quieres enseñarnos un mejor camino Señor y Padre bendecimos a cada familia aquí representada. Y aún bendecimos a relaciones a futuro. Padre para los solteros. Bendecimos sus hogares, su vida desde ahora. Padre bendecimos a cada persona. Y Señor pedimos que en todo. Señor si sí, tu palabra dice que debemos hacer con los demás. Lo que, lo que a, quisiéramos que hicieran con nosotros. Pero con nuestro cónyuge vamos a hacer lo que Cristo hizo con nosotros. Y Padre ayúdanos a hacer un reflejo de tu amor. En el nombre de Dios. De Jesús y bueno Dios dijo amén Amén vamos a tomar un momentito más Para alabar a Dios y vamos terminando